0: Hallo, ich bin Frank König. Unsere Wiederholung vom Queen-Podcast letzte Woche hat einige Reaktionen bei den Fans ausgelöst. Da sind ein paar Fehler und Ungenauigkeiten drin und das tut uns leid. Vielen Dank für die Zuschriften, ärgert uns natürlich auch. Aber das passiert nun mal. Wir sind auch nur Menschen, machen Fehler. Also, Daniel Thiel schreibt uns, die erste von der Band geschriebene Nummer mit allen vier Bandmitgliedern war nicht One Vision, sondern Stone Cold Crazy. Das stimmt natürlich. Und weiter schreibt er... Queen wussten eben nicht vor dem Live-Aid-Konzert, dass Freddy Aids hat. Das ist im Film Bohemian Rhapsody zwar so dargestellt, aber nicht richtig. Bohemian Rhapsody ist ein Film und keine Doku. Klar, da hat er natürlich recht, und das wissen wir auch. Die Sache ist nur ein bisschen komplizierter. Die Krankheit Aids war natürlich noch nicht bei ihm ausgebrochen. Aber er wusste wohl von seiner HIV-Infektion. Damals eine Frage der Zeit, bis die Krankheit ausbricht und es war praktisch ein Todesurteil. Das wird im Film natürlich äußerst verkürzt dargestellt. Und wann er wem genau von der HIV-Infektion erzählt hat, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Insofern haben wir uns natürlich viel zu sehr vom Film leiten lassen. Es ist nicht belegt, ob er der Band vor dem Auftritt von der Infektion erzählt hat. Die Krankheit war definitiv noch nicht ausgebrochen. Und auch bei der Zuordnung gab es einen Fehler. Breakthrough ist nicht auf Innuendo, sondern auf The Miracle. Darauf hat uns Dirk Staberow hingewiesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts vor 20 Jahren, am 29.11.2001, ist George Harrison gestorben. Wieder mal so ein Tag, an dem für viele Musikfans die Welt für einen Moment stillgestanden hat. George Harrison selber hat bereits 31 Jahre zuvor musikalisch klargemacht, dass alles vergänglich ist. All Things Must Pass heißt George Harrisons erstes Soloalbum nach der Trennung der Beatles, das bei uns am 30. November 1970 rauskam. 1970 sind die Beatles Geschichte und Harrison kann der Welt endlich zeigen, wie viele wunderbare Songs er noch im Köcher hat, aber unter dem Beatles-Label nicht veröffentlichen konnte. Und der angeblich so stille Beatle lässt es richtig krachen. <Musik> Doppelalbum? Nein, seht her, was ich kann. Gleich drei LPs hat das Album. Und die dritte LP ist auch ungewöhnlich gefüllt mit instrumentalem Sessionmaterial. Wie hier im Hintergrund zu hören, Out of the Blue heißt der Titel. Unser Hörer Stefan Wilbock hat das Album unter anderem vorgeschlagen und er schreibt, es könnte möglicherweise interessant sein, dass zu diesem Album am 6. August diesen Jahres die 50th Anniversary Edition erschienen ist und das gesamte Album neu abgemischt wurde. Es war wohl einer der letzten Wünsche des 2001 gestorbenen George Harrison, dass die Aufnahmen zu diesem Album von der damaligen Überproduktion des Phil Spector befreit werden. Vielleicht wäre es spannend, die neu gemischten Songs mit der damaligen Wall of Sound von Phil Spector des Originalalbums von 1970 zu vergleichen und aufzuzeigen, wo die Änderungen vorgenommen wurden. Danke Stefan Wilbock. wir können gerne später mal reinhören, was unter Federführung von George Harrison's Sohn Dani neu gemixt wurde. Unser Hauptaugenmerk gilt aber natürlich dem Original von 1970 und da ist natürlich My Sweet Lord drauf. Lord. Lord.
1: Lord. Oder
0: Isn't It a Pity? It
1: a pity? It
0: a shame? Und natürlich der Titelsong über die Vergänglichkeit von allem All Things Must Pass. Ich begrüße aus der SWANs Musikredaktion. Katharina Heinius. Hallo. Katharina, All Things Must Pass ist allein schon vom Umfang ein Meilenstein, ein ziemlich schwerer sogar. Warum ist die Platte aber auch musikalisch einer?
1: Naja, weil jeder dieser Songs theoretisch auch ein Beatles-Song hätte werden können oder fast jeder ein paar hat auch George Harrison zurückgehalten oder ein paar sind auch erst dann nach der Trennung der Beatles entstanden, aber einige hätten Beatles-Songs werden können und er legt mit diesem Album ähm, ja den besten Start eines Solo-Beatles hin, also besser als Paul McCartney, als John Lennon, äh, Ringo Starr, also er hat hier wirklich tatsächlich mega Erfolg als Solo-Beatle, als erster. Ähm, er hat drei Themen, die wichtig sind für ihn auf diesem Album, die Freunde die er mit Bob Dylan geknüpft hat, seine Spiritualität und die Loslösung der Beatles. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ehrliches Album. Er repräsentiert sich hier wirklich selbst und er zeigt einfach, dass er ein hervorragender Songwriter ist ähm, und da auch immer weiter lernt und das ausbaut. Und das Album an sich hat einfach eine wunderschöne Atmosphäre, kann es wirklich durchhören. Also wenn man es nicht auf Platte hat, sondern es auf CD oder über einen Streamingdienst hört, einfach durchhören. Bei der Platte muss man halt ein paar Mal drehen, aber
0: ja. <lacht> Das Erscheinungsjahr 1970 war auch ziemlich ereignisreich. Klar, das Ende der Beatles und auch die Hippie-Träume von Love and Peace gehen zu Ende. Am 4. Mai erschießt die Nationalgarde während einer Anti-Vietnam-Kriegsdemo in Ohio auf dem Campus der Kent State University vier Studierende. Das Massaker beeinflusst die Entwicklung des Rock. Chrissy Hine, die später die Pretenders gründet, ist Zeuge in der Tat genauso wie Joe Walsh, der später Teil der Eagles wird. Neil Young schreibt den Protestsong Ohio. Bei der Fußball-WM in Mexiko gibt es das legendäre Jahrhundertspiel. Deutschland unterliegt in einem epischen Halbfinale. Italien am Ende mit 4 zu 3. Okay, Houston, Houston, again, uh, Houston, An Bord des amerikanischen Raumschiffs Apollo 13 explodiert ein Sauerstofftank und in einer spektakulären tagelangen Rettungsaktion kehren die Astronauten zur Erde zurück. Jimi Hendrix stirbt und wird leider Mitglied des traurigen Club 27. Und im heutigen Bangladesch wütet im November ein tropischer Wirbelsturm namens Bola. Circa 300.000 Menschen kommen ums Leben. Und schon im März des nächsten Jahres bricht ein furchtbarer Krieg um Bangladesch aus. Für George Harrison und seine Freunde ein Grund im Sommer 1971, das erste benefits -Konzert der Musikgeschichte zu organisieren, The Concert for Bangladesh. Auch da werden wir drüber reden. Am 10. Januar kommt der Podcast zum Album. Und fast zeitgleich zum Erscheinen von All Things Must Pass kommt am 29. November der erste Tatort. Taxi nach Leipzig ins Erste Deutsche Fernsehen. Aber damit zurück zum Album und zu dieser Nummer hier. I'd have you anytime.
1: I'd have you show you
0: I'd have you anytime, der Opener von George Harrison's All Things Must Pass Album. Viele Freunde und Kollegen sind dabei. Ringo am Schlagzeug, Klaus Formann, der Grafiker des Revolver-Covers der Beatles, spielt den Bass. Und Eric Clapton an der Gitarre und viele, viele andere mehr. Aufgemerkt, in gewisser Weise war auch ein Geist dabei, Katharina
1: als Geist meinst du sicher Bob Dylan, der die ein oder andere Zeile <lacht> <lacht> ja. dazu beigesteuert hat. Nämlich, der Song ist praktisch eine ein Gemeinschaftsprodukt von George Harrison und Bob Dylan. Und hier können wir vielleicht mal vorne anfangen. Wie haben die beiden sich überhaupt kennengelernt oder was hat Bob Dylan eigentlich mit den Beatles zu tun? Die Beatles waren alle große Bob Dylan-Fans. Sie haben seine Musik sehr geschätzt. McCartney hat mhm jetzt in einem Interview kürzlich äh, gesagt, dass er schon vor der Gründung der Beatles eine bob dylan platte besessen hat, wo ich mich gefragt habe, A, wo er die her hat und wann Dylan die aufgenommen haben soll. Weil die Beatles gibt es seit 1960 und das erste dylan album ist 1962 erschienen. Also da hätte ich jetzt Paul McCartney dann doch nochmal nachgefragt, wo er die her hatte. Aber es gibt noch zwei andere Versionen, wie eben die Beatles auf Bob Dylan aufmerksam wurden. Die eine ist, sie haben 1964 von einem französischen Radiomoderator das zweite Dylan-Album, The Freewheeling Bob Dylan, auf dem dann auch seine ersten eigenen Songs drauf waren, die mhm. er selbst geschrieben hat. Ähm, die, die, diese Platte haben sie bekommen und in Dauerschleife gehört und haben sich inspirieren lassen vom, vom Songwriting, vor allem John Lennon auch also es hat John Lennons Texte verändert und viel mehr ins Persönliche auch reingetrieben und Aha. dann muss es ein Treffen gegeben haben, auch 1964 in einem New Yorker Hotel in denen ja Bob Dylan die Beatles mit Marihuana irgendwie in Kontakt gebracht haben soll ähm, ja ist aber nicht wirklich belegt also diese beiden Gerüchte gibt's was aber dann doch belegt ist und ähm, dann kommen wir dann äh, gehen wir dann ein bisschen weiter in der Beatles-Geschichte Harrison hat sich in der äh, britischen Presse sehr positiv über das Album Music from Big Pink geäußert mhm. das ja von der Band The Band eben produziert und geschrieben wurde. Und das war die Begleitband von Bob Dylan. Und aufgrund dieser positiven Äußerung hat The Band ähm, George Harrison nach New York oder nach Woodstock, was ja im Umkreis von New York liegt, eben eingeladen, um sie mal dort zu besuchen. Und das hat er dann auch gemacht 1968 im Rahmen einer Pressereise zum Weißen Album in New York, ist er dann auch dahin gefahren und hat Aha. dann eben The Band kennengelernt, hat Bob Dylan kennengelernt und hat dann im Sommer 69 ja, seine Freundschaft mit Bob Dylan intensiviert.
0: Aber gerade bei dem Song ist es ja schon ähm, schon irre, wie die zusammengearbeitet haben. Ich meine, da müssen wir schon auch bei dem Song nochmal drauf kommen. Das heißt, ähm, er äh, besucht Bob Dylan, das war Thanksgiving 68, und dann sitzen die beiden zusammen, aber es will nicht so richtig klappen. Und dann plötzlich schmeißen die sich die Bälle zu. Es muss ja ein anrührender Moment gewesen sein.
1: Naja gut, man muss sich ja auch erstmal kennenlernen, auch Songwriter-technisch. Also, dass man da irgendwie eine Aufwärmphase kurz braucht und sich irgendwie kurz... In, aufeinander eingrooven muss, ist auch klar. Also jeder kommt ja so mit seinen eigenen Themen ähm, und, mhm. äh, und versucht die dann mit in den Song einzubringen. Und da braucht man natürlich erstmal einen roten Faden. Da muss man erstmal gucken, wie tickt eigentlich der andere. Und da finde ich es ganz normal oder ganz klar, dass man da, dass man da einen Moment braucht, bis man das gemeinsame Ziel gefunden hat. Wenn man so starke Songwriter, also ist Also sowohl George Harrison ist ja ein wahnsinnig starker Songwriter, der hat ja auch dann ähm, tatsächlich eher so in der, ich sage jetzt mal in der Schlussphase der Beatles, einige großartige Songs geschrieben, Something oder Why Magita Gently Weeps, dass die wirklich auch hervorstechen aus den Alben Dillen, der sowieso... Ähm, als ja der prediger seiner generation der Folksänger, der sowieso mit the Freewheeling bob Dylan irgendwie ein album geschaffen hat wo man gerade textlich auch drauf guckt oder wofür er ja auch jetzt nach über 50 jahren den literaturnobelpreis dafür bekommen hat also dass man sich da als als wenn man wenn wenn zwei so hochkarätige songwriter aufeinandertreffen die auch schon so viel erfolg hatten mit ihren songs mhm. da braucht man einen moment glaube ich aber man möchte auch zusammenarbeiten. Und sie haben das ja, sie haben ja auch ihre Zusammenarbeit. Das war ja nicht die letzte. Also sie sind ja auch dann, haben viele Jahre später, also sind immer mal wieder zusammen aufgetreten oder waren ja dann auch bei den Travelling Wilburys ähm, zusammen in einer Band. Also die Freundschaft hielt auf jeden Fall.
0: Und ich finde, am ähm, Ersten assoziiert man immer zu Bob Dylan irgendwie John Lennon. Ne? Also so, 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 eine, so eine kantige <lacht> Figur, nicht richtig fassbar. Ja. Und und dann kommt dieser äh, angeblich so stille Beatle und erobert wirklich sozusagen, wie soll ich sagen, das Herz oder die Seele von Bob Dylan. Und ist mit ihm wirft sich die, die Bälle zu bei diesem Song geradezu. Und es gibt dieses wunderschöne Bild von wegen, ähm, Bob Dylan hat den Beatles die die rauen Texte gegeben und die Beatles haben ihnen die nicht ganz geraden Akkorde gegeben, so dass <lacht> ja, man nicht ja. immer nur äh, die Akkorde von Blowing in the Wind runterschrammelt, sondern dass es eben noch ein bisschen kerniger wird alles. Insofern ist es wie so eine wie so eine Fusion äh, des Größten, was es äh, in der Rock- und Popmusik zu dem Zeitpunkt gab, finde ich zumindest. Ähm, ganz tolle Geschichte auf jeden Fall, dass die beiden sich da so ergänzt haben beim Schreiben dieses Songs und sich auch einzelne Textzeilen gegenseitig zugeschmissen haben. Ich finde auch bemerkenswert, und das betrifft das ganze Album, wie viele Freunde und Wegbegleiter äh, mitmusizieren. Und ähm, das Gitarrensolo von I'd Have You Any Time spielt äh, Freund Eric Clapton. Und achten Sie mal auf Spieltechnik und Sound. läuft mir kalt in den Rücken runter. Das ist äh, echte Freundschaft. ne? Das ist nämlich Eric Clapton, der beim George Harrison Song das Solo spielt, aber er spielt es eben so, als würde es sein Freund George Harrison selbst spielen. Irgendwie äh, eine lustige, gefühlvolle und ergreifende musikalische Feinheit in diesem Song.
1: Ja, aber Frank, was ich total spannend finde ist, warum klingt es denn so? Ich finde, das klingt auch nach Eric Clapton. Also, natürlich klingt es nach George Harrison, weil er immer diese. Also, er hat. Er hat. Er, er betont. Diesen, äh, diese, diese harten Betonungen. Das macht genau, Clapton ja, normalerweise. Betonungen, die in dann ganz weich Sonnus auslaufen. Ne? Also, genau. genau. Aber trotzdem, und das macht George Harrison nämlich nicht trotzdem hört man das Vibrato ne? an dieser Stelle und dieses ja, es ist, eine Fusion, ist wieder stimmt, ja. Eric Clapton und von daher gut gemacht, lieb gemeint fast hingehauen, würde ich sagen. Ja,
0: wunderbar. Aber nochmal zurück zu George Harrison und Bob Dylan. Harrison covered auch den Dylan-Song If Not For You. Hier das Original und dann die Harrison-Version im Mix.
1: If yeah, Not For You Babe, I couldn't find the door Couldn't even see the floor I'd be sad and blue If not for you <laughs> If not for you babe, I couldn't even find the door
0: If not for you. Also irgendwie, wenn man weiß, dass das ein dylan song ist, sagt man, ah klar, es ist ein Dillon-Song, höre ich auch bei George Harrison raus. Wenn man das nur von George Harrison hören würde und nicht wüsste, dass das ein dylan song ist, würde man sagen, hm, typischer Harrison-Song, oder?
1: Ja, äh, aber Harrison war auch bei der Entstehung mit dabei. Also er hat ihn nicht geschrieben, es ist ein Dylan-Song, aber es gab im Aha. Mai 1970 eine Session, in der Harrison eben auch dabei war und in der dieser Song auch zusammen mit Bob Dylan äh, entstanden ist. Aha. Von daher hat er schon auch irgendwie einen gewissen Anteil und es macht Sinn, dass er hier auch mit auf diesem Album gelandet ist, aber es ist tatsächlich ein, ein Dylan-Song für seine Frau, hat, hat er den Song geschrieben, Dylan für seine Frau Sarah ja, ist auf dem Album tatsächlich New Morning gelandet, auch 1970 erschienen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das der erste Song auf dem Album ist. Also, dass es auch für Dylan eine wichtige, wichtige Nummer war.
0: Ja, was haben wir denn jetzt? Also ein Song, der zusammen mit Bob Dylan geschrieben wurde, das war I'd Have You Anytime. Time. Dann mit If Not For You, ein Dylan Cover. Und dann gibt es einen Song, der für Bob Dylan geschrieben wurde. Und das in dem für George Harrison recht ungewohnten Country-Sound. Hier ist Behind That Locked Door.
1: Schöner Bass.
0: Ah, wunderbar. Das ist Klaus Vormann, oder? Ja, ja. In dem Song.
1: der immer intuitiv gespielt hat. Immer. Ja. Yeah.
0: Behind That Lock Door, Fasten-Country-Vegan-Lied von George Harrison für seinen Freund Bob Dylan. Um was geht's da, Katharina?
1: Äh, es geht darum, dass ich war, ich hänge gerade noch so im Bass. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> das war eigentlich, das war so schön. Klaus Vormann, ja. der immer intuitiv gespielt hat, spielt hier genau richtig in die Lücken, schön melodiös den Bass rein. Toll. Also wirklich ja. großes Kompliment. Äh, um was geht's? Es geht um Freundschaft. Es ist ein Mutmach-Song. Ähm, ja. George Harrison will Dylan mit dem Song ermutigen, wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Also Dillen hatte sich äh, lange zurückgezogen, drei Jahre Er war ein ungefähr. Geist, ich hatte
0: es er anfangs schon erwähnt.
1: <lacht> er war ein Geist, ja. Er hatte 1966 einen Motorradunfall und hat sich dann eben mhm. aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und die Fans waren total enttäuscht, dass er 1969 bei dem Woodstock Festival, was ja praktisch bei ihm so mehr oder weniger um die Ecke stattgefunden hat, ja. ähm, eben nicht aufgetreten ist, ähm, Anstattdessen hat es aber zwei Wochen später ein Comeback gegeben, und aber nicht in Amerika, sondern in England, und zwar bei dem Isle of Wight Festival. Ähm, okay. Und das war eine Riesensensation. Also wie man sich vorstellen kann, Dillen war ja. komplett von der Bildfläche verschwunden. Die britische Presse hat das mit dem sogenannten D-Day gefeiert. Ne? Es sollte der, oh der Gig Gott. des Jahrzehnts <lacht> werden. Also ähm, D-Day,
0: für alle, die es nicht wissen, ist der Name eigentlich gewesen für die ähm, alliierte Invasion in der Normandie. Insofern... Ein komischer genau. Begriff für ein Dillen-Konzert, ehrlich gesagt. Aber gut, die britische Presse ja. war ja noch nie einfallslos irgendwie. Ja. Ähm, hm.
1: der, der britische Humor, der hier durchkommt.
0: Ja. Äh, zwei
1: Probleme für, <lacht> zwei Probleme gab's aber für Dillen. Zum einen diese wirklich hohe, hohe Erwartung an ihn.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Fans, äh, ja, hatten sich gerade an den Rock-Dillen gewöhnt. Dillen hat ja 66 Rock Musik hat sich mit Band auf die Bühne ja. gestellt. Und ähm, er hat aber zu der Zeit schon längst Country gemacht. Es war die Zeit von Nashville Skyline, seinem wirklich Country-Album, und da wusste, wusste er nicht, wie die Fans am Ende darauf reagieren. Er war ähm, die Zeit vor dem Konzert schon in England und die Zeit haben, haben die beiden dann genutzt, George Harrison und Bob Dylan. George Harrison ist nämlich dann mit Paddy Boyd zu Dylan gefahren und hat die Woche vor mhm. dem Konzert mit ihm verbracht. Sie haben ihre Freundschaft vertieft und haben sich viel ausgetauscht. Und haben sich näher kennengelernt und George Harrison hat auch Dillons ja Schüchternheit und Zurückhaltung kennengelernt und, ähm, und fand das faszinierend, wie, glaube ich, so ein großer Künstler und Songwriter, den er ja selber auch so bewundert, am Ende so schüchtern sein kann und so zurückhaltend sein kann.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das klingt in dem Song ja fast schon nach Depression, was er da von ihm singt, ne? also, Ja, Stop those schon teardrops. Auch, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Und ähm, also es gibt dann zwei Versionen. George Harrison hat am Vorabend des Konzerts diesen Song angefangen zu schreiben, hat sich aber dann auch noch äh, im Konzert, während des Konzerts inspirieren lassen von der Stimmung von von Dylan selbst. Und was ich total schön finde, zum Mutmachen an sich, hat George Harrison Bob Dylan vor der Show hat er ihm seine alte Gibson-Akustikgitarre geschenkt? Oh. <lacht> und, äh, und Dylan war so gerührt, dass er äh, zu Beginn seiner Show indische Mantras hat laufen lassen ähm, und sein Publikum damit einstimmen lassen. Also ähm, da merkt man schon einfach, die beiden haben sich wirklich ausgetauscht und haben sich wirklich gemocht und haben viel. Ähm, ja, haben sich einfach auch aufeinander eingelassen. Ähm, sie haben zum Beispiel, auch das ist insofern überliefert, sie haben die Everly Brothers zusammen imitiert die Woche davor, haben immer wieder Songs auch gespielt und so. Also sie haben wirklich <lacht> Musik gemacht und ähm, das finde ich irgendwie total schön. Und Harrison sagt dann im Song Behind That Locked Door, er fordert Dylan praktisch auf seine... Ja, Zurückhaltung aufzugeben und sich einem Freund anzuvertrauen und sein Herz auszuschütten, also im Prinzip aus der Depression rauszukommen und wieder ins ja. Leben reinzugehen. Eine Toll. schöne Botschaft.
0: So richtig gut ist das Konzert dann aber nicht gelaufen, meine ich, ne das äh, für Dylan. Er hat keine guten Kritiken gekriegt damals und das war ja dann auch nicht so richtig gut für ihn und ähm, später, wir kommen dann ja demnächst drauf zurück, beim Konzert für Bangladesch hatte George Harrison ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Ja, wann hat Dylan überhaupt schon mal gute Kritiken für seine Konzerte bekommen?
0: Ja, da kommt jetzt wieder meine ja. traumatische Erfahrung mit ihm ins Spiel, aber wir beide wissen ja, du hast ihn erlebt, da er war großartig, ich habe ihn erlebt, das war das Schlimmste, was ich je in einem Konzert eines professionellen Künstlers gesehen habe. Ich muss glaube ich, wir also, haben ja vereinbart, wir gehen nochmal zusammen in ein dylan konzert
1: das stimmt, ich fand ihn großartig und der hat. man muss sich auf ihn einlassen. Und wenn man das schafft und, äh, und sich nein, nicht Katharina, ablenken lässt Bei, durch dem, Konzert, Fotos bei dem Konzert,
0: in dem ich war, konnte niemand sich darauf wirklich einlassen. Es war einfach ein gebrauchter Tag, aber wie auch immer. Du warst bestimmt Darum, in
1: den 90ern. Ja,
0: nein, 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 das war die Tour mit Marc Knopfler. Ah. Mit Marc Knopfler war der auf Tour, ja. Und das in dem Moment, wo Marc Knopfler die Bühne verlassen hat, brach alles auseinander. Es war spektakulär, aber nicht schön. Ähm, aber lass uns eigentlich über das eigentliche Thema reden. Die Besetzung ist ja auch bei dem Song wieder äh, ganz spannend. Klaus Vormann, du hast schon gesagt, am Bass, Billy Preston an der Orgel, Peter Frampton an der Akustikgitarre und der großartige Pete Drake an der Pedal Steel Gitarre. Katharina.
1: Ja, der wirklich großartig ähm, war. Er hat es unter anderem ja mit Elvis Presley schon gespielt und äh, natürlich auch mit, mit Bob Dylan. Und er hat später auch Ringo Starr produziert. Also er Ach ist ja. da praktisch in dem äh, Beatles-Kosmos geblieben. Aber was ich bei der Besetzung total interessant finde, ähm, dass einige der... Äh, der Musiker, die auf dem Album dann auch, auch drauf sind, Jim Gordon ist ja noch dabei als Schlagzeuger mhm. oder äh, Bobby Whitlock als, als Keyboarder. Ähm. Mhm die waren natürlich dann alle später oder kurze Zeit später Mitglieder von Derek and the Dominos mit Eric Clapton. Also auch hier hat sich wieder eine Zusammenarbeit gefunden und ähm, man merkt einfach, wie, wie fließend dieses Album ist. Ne? All Things Must ja. Pass, also er hat sich keine Band hier geholt, irgendwie zusammengestellt und hat gesagt, so, das ist jetzt meine Band, sondern er hat sich immer die Musiker geholt, die er gerade für richtig empfand und die zu dem Song gepasst haben. Natürlich ist Clapton ein, ein, ein Stein im Brett und Klaus Formann auch und so ähm, und Ringo Starr auch oft dabei. Also viele sind sehr, sehr häufig dabei, aber er hat es nicht äh, ja, in, in Stein gemeißelt. Das war einfach dieses Projekt, was er jetzt für sich selber umgesetzt hat.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Bei Katharina und mir war das so, dass wir gedacht haben, all things must pass, das ist doch dieses spirituelle Album mit My Sweet Lord und ganz viel Hare Krishna und der Wall of Sound von Phil Spector und dem Ende der Beatles. Genau. Und dann reden wir erstmal die Hälfte der Zeit über Bob, Bob Dylan. Also ganz ehrlich, hatten wir am Anfang, bevor wir das Album noch mal wieder aufgelegt haben und es reingeschafft haben ins Thema, gar nichts mehr so auf dem Schirm. Wie geht's euch mit dem Album? Gerne Mail an meinsteiner.swr.de Und hier kommt natürlich dann doch noch Hare Krishna in My Sweet Lord. My
1: Sweet Lord mm, My Lord mm, My Lord I really wanna see you Really wanna be with you Really wanna see you Lord, but it takes so
0: My Sweet Lord, die zweite Nummer auf dem Album und der größte Single-Hit von George Harrison und die erste Nummer 1 eines Ex-Beatles überhaupt. Und äh, mit Harrisons spiritueller Botschaft von der Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Religionen, da gibt es einen Plagiatsprozess und eine Aufnahme, die Maßstäbe gesetzt hat. Fangen wir nochmal von vorne an. Der Song ist ja zu Beatles Zeiten entstanden und ist schon mal von Billy Preston aufgenommen worden, bevor George Harrison den Song aufgenommen hatte. Hier ist die Billy Preston-Version.
1: I really want to see Halleluja I really want to be with you Halleluja I really want to see you Lord, but it takes so long, oh Lord Halleluja My sweet Lord Halleluja
0: My, my good Lord Billy Preston mit seiner Version von My Sweet Lord mit wesentlich mehr Halleluja und wesentlich weniger Hare Krishna, ein richtiger Gospel-Song und ähm, die Botschaft war damals aber schon klar und dabei hat sich George Harrison natürlich was gedacht, Katharina.
1: Ja, und für ihn war tatsächlich Halleluja und Hare Krishna wichtig, weil er ja hier die Religion miteinander verbunden hat, nämlich das jüdisch-christliche Halleluja und das hinduistische Hare Krishna, was für ihn praktisch dasselbe ist, eine Lobpreisung. Und ähm, ja, die hat er hier einfach miteinander verbunden. Und ähm, das ist sowieso, dieses, also My Sweet Lord ist ja... Mehr oder weniger ein Gebet ähm, mit fünf Wünschen des Autors. Mhm. Und zwar ähm, der erste ist, den Herrn zu sehen, der zweite mit ihm zusammen zu sein, der dritte ihn zu kennen, der vierte mhm. mit ihm zusammenzugehen, und im fünften sagt er, ihm zu zeigen, dass das alles gar nicht so lange dauert. <lacht> also, dass, dass man sich durchaus irgendwie kurz miteinander ähm, austauschen kann und dann irgendwie einen Eindruck hat. Nee, wie auch immer. Ähm, der Song ist in Kopenhagen entstanden, weil äh, George Harrison in der Zeit mit Delaney and Bonnie auf Tour war, als Begleitmusiker. Ja. Und er hat sich tatsächlich von Oh Happy Day inspirieren lassen.
0: Was ich sensationell finde an dem Stück, können wir jetzt vielleicht noch mal reinhören, ist, ist die Slide-Gitarre, die George spielt, zum Niederknien, oder? Also sein Gitarrenstil, von dem er ja vorhin schon mal geredet hat, der ja sowieso sofort wieder erkennbar ist. Und das Ganze dann noch auf der Slide-Gitarre Das ist ein Traum, oder?
1: Total. Ähm, was aber auch total interessant ist, ähm, ist der Aufnahmeprozess an sich. Also es ist ja eine Phil Spector Produktion. Er hat hier tatsächlich die Wall of Sound äh, Imperfektionismus umgesetzt. Ja. Und zwar allein mit fünf Akustikgitarristen. Also fünf Gitarristen, die das gleichzeitig volle Brett. das volle Nee. Und, und wenn man sich, Wir müssen ich über die
0: 6er-Packung hinaus. Warum nicht mal die 12er-Packung? Ja.
1: Und wenn man sich den Rhythmus anguckt... Stimmen da die Akkorde? Ich bin mir nicht sicher. Also um zu zeigen, wie der Rhythmus ist... In jedem Fall ist es ultra kompliziert, fünf Akustikgitarristen gleichzeitig einen Rhythmus spielen zu lassen. Mhm. Das ist schon äh, wirklich abgefahren und das klingt ja tatsächlich so, äh, wirklich so krass übereinander im Song, ja. dass es erstmal gar nicht auffällt, dass nur dieser brachiale, ja, brachiale ist er ja auch nicht, also er ist ja schon fein und zierlich, aber er ist einfach groß und mächtig. Also, ja, ist ähm, ja und also
0: wenn es jemals ein sakrales Gitarrenspiel gab, war das bestimmt nicht das Zupfen des Pfarrers in der Kirche, sondern... Äh so ein schwebender Gitarrensound, der sowas Göttliches hat einfach, ne?
1: Genau. Also Und du kannst natürlich auch fünf Gitarren ganz anders irgendwie miteinander mischen, als jetzt irgendwie, wenn du eine hast oder zwei, ne? So.
0: Ja, ja. ja. Es gilt ähm, ja bis heute so als Referenz ne? für akustik diese Aufnahme.
1: Genau. Und äh, Phil Spector hat noch eins gemacht. Er hat die äh, Akustik-Gitarristen vom, vom Rest der Musiker abgeschottet in so eine Art Sperrholzbox. <lacht> Das halt wirklich geht, der ihr Sound alle,
0: geht ihr mal alle ins Körbchen hier. Genau. <lacht> es war wahrscheinlich auch so, besser so. Ja.
1: ja, also vom Sound her auf jeden Fall. Und mit Sicherheit hat diese Box auch noch was mit dem Sound gemacht. Ähm, ja. Also weil Holz ja auch äh, schwingt und bewegt. Also ja.
0: Und es hat ewig gedauert, glaube ich, bis er sie wirklich synchron hatte.
1: Ja, ja, die Mühe hatte George Harrison, das mit denen synchron einzu, einzuüben. <lacht> Sie haben den Großteil tatsächlich in den Abbey Road Studios ähm, mhm. aufgenommen, aber für manche Overdubs, also es wirkt, da steckt so viel drin in diesem Song, sind sie dann noch in die kleineren Trident Studios gegangen und haben dann auch noch Overdubs gemacht. Also und um das dann wiederum zusammenzukriegen, also man muss sich, das, das war wirklich kompliziert, weil man hat hier in dem einen Studio aufgenommen, dann in dem anderen Studio. Wir hatten noch keine digitalen Wege, wo man sich irgendwie mal Files ja. hin und her geschickt hat, sondern das musste ja alles dann gedoppelt werden. Und und übereinander gespielt werden, dass es dann wieder zusammengemischt werden kann. Also das war schon eine Hochleistung an ja, organisatorischem Geschick, diese, diesen Song auch aufzunehmen, in dieser Fülle, ja. in dieser Masse.
0: Der Wahnsinn ist Phil Spector dann leider nicht gut bekommen, den er hier noch musikalisch ausüben konnte. Er ist ja äh, dieses Jahr im, im, im Gefängnis gestorben an Corona, nachdem er wegen Totschlag dann seiner Freundin verurteilt wurde traurige Geschichte ist das. Der Song ging auch bei den Kritikern steil. Die meisten verneigen sich von George Harrison so nach dem Motto Something and While My Guitar Gently Weeps waren keine Zufallsprodukte. Naja, wer hätte das auch gedacht? So ein Zufallsprodukt möchte ich gerne mal schreiben. Aber einigen fiel dann doch auch damals schon die Ähnlichkeit zu diesem Song von den Chiffons auf. Oh, Happy Day sei die Inspiration gewesen, hat er gesagt. Aber äh, hat er nicht gewusst, dass es das gibt? Hat er extra abgeguckt oder zitiert? Und warum hat Phil Spector nichts gemerkt, der ja ein ausgewiesener Experte in Sachen Girl Groups der 60er war? Katharina?
1: Naja, das passiert schon mal, dass man so dass man sich als Musiker unbewusst inspirieren lässt. Tom Petty sagt, solange es hinter, dem, hinter den Studiotüren bleibt und es irgendjemandem auffällt, bevor man den Song veröffentlicht, ist alles gut. Der hatte auch sein Drama yeah. an der einen oder anderen Stelle erlebt. Ähm, also das, ist, das kommt immer mal wieder vor, dass man sowas unbewusst macht. Und ähm, mhm. das war tatsächlich auch hier bei George Harrison so. Er hat die Ähnlichkeit auch erkannt und hat es eingesehen und hat gesagt, okay, Klar, äh, klingt sehr ähnlich. Okay, die Chiffons hatten damit schon einen Hit. Ähm, alles gut, ich sehe es ein und ähm, habe aber trotzdem, es tut mir leid, habe das nicht absichtlich gemacht. Und genauso hat das auch das Gericht anerkannt und hat schon auch nach einem ja, relativ langen Rechtsstreit dann Harrison insofern freigesprochen, dass sie gesagt haben, er habe unbewusst plagialisiert.
0: Also wer sich da für Rechtsgeschichte interessiert, kann das alles mal gerne nachlesen. Wir sind ja keine Jurist, wir sind ja kein juristischer Podcast, aber das ist wirklich völlig verrückt, diese Geschichte. Unter anderem hat Alan Klein, der Manager von äh, George Harrison, der damalige, dann auch noch äh, die Rechte von Heath so fein gekauft. Es ist eine völlig verrückte Geschichte und ähm, man, wenn man den Rechtsstreit verfolgt, dann fragt man sich manchmal, über, warum man sich so lange über sowas streiten kann, wo doch eigentlich die Sachen klar auf der Hand liegen und es dann eben gelöst wurde, das Problem. Ja, wir aber hier ist tatsächlich
1: das ist ein Urheberrechtsproblem. Ne? Also von ja. den Komponisten, nicht vom Text, sondern vom Komponist, also von der Melodieführung, das ist ja. das Problem. Und, ähm, und das ist natürlich, also es gibt das Urheberrecht und wenn ein Urheber äh, da ist, dann muss der auch berücksichtigt werden. Also das hat auch Logisch, George Harrison ja. schon eingesehen. Kommen wir zurück
0: zur inhaltlichen Ebene. Die spirituelle und philosophische Art Harrisons ist in vielen anderen Songs auch Thema, zum Beispiel im Titelsong All Things Must Pass. All Things Must Pass, der Titelsong des Albums mit einer überaus interessanten Veröffentlichungsgeschichte. Die Beatles haben den Song nicht mehr auf Let It Be gepackt. Billy Preston hat ihn zuerst veröffentlicht und Bob Dylan und seine ehemalige Begleitband, The Band, sind sozusagen Taufpaten des Songs. Was für eine Geschichte quer durch die Rockszene der späten 60er, Katharina.
1: Was ein Glück hat es nicht mehr auf Let It Be geschafft, würde ich mal sagen. Oder ja. sie haben es übersehen, weil der Song ist tatsächlich während den Get Back Sessions äh, Entstanden damals im Januar 69. Das waren die Sessions, die dann tatsächlich zu dem Let It Be Album geführt haben. Eigentlich äh, in den Twickenham Filmstudios äh, haben diese stattgefunden. Es sollte eine Dokumentation entstehen. Den Prozess eines, eines Live-Konzertes, also eines Live-Albums, das war nicht so ganz klar. Das hatte Paul McCartney auch nicht so richtig definiert, ähm, sollte eben damit mit aufgezeichnet werden. Eben die Beatles komplett begleitet bei der bei der Albumproduktion beim Songwriting ähm, die Dokumentation erscheint jetzt glaube ich auch nochmal ähm, ja. gerade jetzt in den Tagen ähm, ja in jedem neu, Fall neu ist
0: zusammengestellt ist das Material ja
1: ja, man, also man weiß nicht so genau, hat Harrison den Song absichtlich zurückgehalten, dass er eben nicht auf Let It Be kommt, hat die anderen nicht nochmal drauf angeschubst ähm, und hat es dann eben, weil er es eben selber machen wollte. Ich meine, das ist auch ein wirklich ein hundertprozentiger George Harrison Song. Er reflektiert seine philosophischen Ansichten. Ähm, das hätte auch nicht auf ein Beatles-Album gehört. Also das war perfekt für ihn als Solokünstler.
0: Und das Let It Be-Album ist ja auch so ganz gut geworden, sagen wir mal, äh, zumindest von den genau. Songs.
1: Es gab ja Riesenstreitereien, auch dann schon während den Get Back Sessions. In inspiriert für diesen Song hat ihn äh, tatsächlich The Band, also wieder die Begleitband yeah. von äh, von Bob Dylan, mit dem Album Music from Big Pink, weil die, äh, die Band einfach ja zusammenstand. Die sind zusammen ins Studio gegangen. Die haben ein tolles Gemeinschaftsgefühl gehabt. Er hatte sie ja kennengelernt im November, 68, also kurz vorher, kurz vor den Getback back sessions und er hat sich da so ein bisschen hingeträumt und hat das vermisst, dass das bei den Beatles yeah. irgendwie nicht mehr so der Fall ist sondern dass man sich ja anfeindet nicht richtig respektiert dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt nicht so richtig und, und das, war, das war hier all things must pass, also alle, alle Dinge gehen auch irgendwann vorbei im Prinzip yeah. das, das war hier so sein Ansatz, ja
0: und ein Gedicht von Timothy Leary, Psychedelic Prayers, hieß das, war wohl auch eine Inspirationsquelle für diesen Song.
1: Interessant ist ja, dass dass er hier gerade Beispiele aus der Natur nimmt, die eben die mhm. Vergänglichkeit verdeutlichen. Also den Sonnenaufgang, Wolkenbruch, Sonnenuntergang, die Dunkelheit, des Tageslicht, alles Dinge, die sich äh, ja verändern, stetig verändern, immer auch wiederkommen. Also das sieht er sozusagen als Beweis dafür, dass sich eben der Mensch selbst auch... Ja, dass er, der Mensch vergänglich ist an sich.
0: Aber natürlich kann man den Song, du hast es eben schon ansatzweise so gesehen, auch als Parabel auf die Situation bei den Beatles verstehen. Es zeichnet sich ja schon ein Ende ab und dieses Ende bereitet allen vier Beatles Kopfschmerzen, was man im folgenden Song hören kann. Wah -wah. <Musik> man das Vava, das erste Stück, das nach der Trennung der Beatles für All Things Must Pass aufgenommen wurde. Was das Ganze tatsächlich mit der Trennung der Beatles zu tun hat, da kommen wir gleich drauf. Zuerst mal zum Sound. Ein Wawa, wie ich es eben schon erwähnt habe, ist ein Fußpedal, ein Gitarreneffekt, beliebt bei vielen Gitarristen. Auch George Harrison hat es bei den getback back sessions oft eingesetzt. Hier im Song hört man es natürlich auch. Ich spiele es gerade nochmal ein. Das ist, wenn die Gitarre so fließend verschwurbelt, möchte ich fast sagen. Ähm, allerdings, bei exzessiven Be Gebrauch kann das schon mal Kopfschmerzen machen. Jedenfalls setzt Harrison das Wort für den Effekt auch als Synonym für den Kopfschmerz ein. Boah. Und wenn man dann diese überbordende Produktion hört, dann ist der Kopfschmerz wirklich nicht mehr weit. Für Fans der Wall of Sound von Phil Spector ist das ein Leckerbissen. Ich finde es absurd überdreht. Bin da eher für einen minimalistischen Ansatz. Was war der Grund? Viel hilft viel? Oder ist es am Ende tatsächlich Lautmalerei, die den Wahnsinn am Ende der Beatles-Ära beschreiben soll? Was meinst du, Katharina?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube schon, dass es auch in gewisser Form Lautmalerei ist, weil äh, Harrison hat gerade in der Zeit viel ähm, mit dem Wawa-Pedal rumexperimentiert, also gerade auch am Beginn der Get-Back-Sessions und er ist von Paul McCartney ja immer kritisiert worden für sein Gitarrespiel. Ja. Also, ähm, ne? Und die Dominanz von Paul McCartney ist ihm sowieso vollkommen auf den Keks gegangen. Ähm, auch John Lennon fand er ja die Ablehnung als Songwriter, ne? Also das war dass er da nicht richtig ernst genommen wurde und Yoko Ono hat ihn auch total genervt, weil sie sich dauernd äh, gefühlsmäßig mit in die Band eingemischt hat über John Lennon, weil äh, John Lennon dann gesagt hat, äh, äh, Yoko Ono antwortet für mich und da drehst du als Bandmitglied durch, wenn du halt ja. irgendwie John Lennon fragst und John Lennon sagt, Yoko Ono antwortet für mich und du willst aber jetzt seine Meinung haben und nicht die Meinung von Yoko Ono, oh mein Gott. dann ja. ist das schon auch irgendwie schwierig und dann ist per äh, ich kann das verstehen. George Harrison hat dann gesagt, ihr könnt euren Scheiß alleine machen. Er ja, hat ihm, glaube ich, an und
0: zeigen wollen, wie er zu spielen hat und er hat das kommt in dem Film auch vor. Ne? Er sagt dann, äh, dann ich mache alles, was du sagst, so ganz lapidar. Komm her, ich mache ja. alles, was du sagst. Also, ja.
1: Genau und dann 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 ist er dann, dann hat er halt gesagt, okay ihr, ihr könnt euren Scheiß alleine machen, ich gehe jetzt ich bin nicht mehr dabei, das war am ja. 10. Januar 69 und hat sich dann von den Beatles zurückgezogen hat diesen Song tatsächlich geschrieben ich vermute einmal aufgrund von dem Wava pedal was er sowieso gerade genutzt hat und was den anderen tierisch auf den Keks gegangen ist, zumindest Paul McCartney und dann finde ich, hat dieses Wava, so wie er es benutzt klingt für mich wie ein äh, äh, Warnsignal von einem Zug. Wah, wah, okay. wah, wah. Ah, wie, wenn, wie wenn so eine Lokomotive ja. eben dann so ein, so ein Alarmsignal. Also es war George Harrisons Warnsignal an die Band. Für, Ach, für mich. Guck mal.
0: Spannende, spannende Also, wenn man das jetzt so, äh, so
1: interpretieren möchte, ja.
0: Ja. Und dann ist dann natürlich noch die. Äh, Irrsinnige Produktion von Phil Spector mit seiner Wall of Sound, dieser Klangwand, die alles zehnmal äh, oder fünfmal hintereinander oder übereinander legt und äh, die diesen Wahnsinn in dem Song noch ein bisschen unterstreicht.
1: Vollkommen irrsinnig, was, was Phil Spector hier macht und George Harrison selbst fand auch diesen Song vollkommen überproduziert. Ähm, was vielleicht man zu Phil Spector noch sagen muss, Phil Spector hat ja auch so ein bisschen dazu beigetragen oder war ja auch in der Endphase der Beatles insofern relevant, weil er ja das Let It Be-Album dann zum Schluss tatsächlich abgemischt hat. Also zu, nur zur Chronologie. Wir haben im Januar 69 die Get Back Sessions. Dann erscheint mhm. äh, im Sommer, Herbst erst, erst mal noch das Abbey Road-Album von mhm. den Beatles. Und dann erst Nochmal ein halbes, Dreivierteljahr später, im Mai 1970, erscheint dann Let It Be in der, in der Mischung von Phil Spector. Es gab tatsächlich eine erste Mischung vorher von Glyn Johns. Das war der damalige Produzent eigentlich von den Rolling Stones. Der war freischaffend und hat das Album eigentlich erstmal abgemischt im Auftrag von Paul McCartney. Mhm. Da fand McCartney auch gut, die anderen fanden es doof und George Harrison hat dann Phil Spector angeschleift. Und dann hat Phil ja. Spector sich auch mit John Lennon angefreundet und so. Und dann haben die beiden eine Allianz äh, geschlossen und haben gesagt, nee, wir wollen, dass Phil Spector dieses Album abmischt. Und am Ende ist es dann auch in der Mischung äh, erschienen, ja. Also und, und ganz bekam, interessant. Und dann
0: bekam Paul McCartney die Krise, ob der Chöre und, äh, und der Streicher. Und hat das ganze. Total. Und dann hat er. Jahrzehnte ja. später als Let It Be Naked, was mir wirklich auch sehr gut gefällt, nochmal abgemischt und jetzt gibt es ja nochmal genau. eine ab, neu abgemischte Version von Giles Martin auf diesem Jubiläumsalbum, was erst dieses Jahr rausgekommen ist auch.
1: Genau und die Originalversion von Clint Jones im Prinzip, die ist da auch mit drauf, was ich ganz interessant fand.
0: Spannend. Ich will nochmal auf die Mail von Hörer Stefan Wilbock zurückkommen. Er schreibt ja, dass bei den neuen Mixes auf dem Jubiläumsalbum von All Things Must Pass die Wall of Sound entschlackt worden sein könnte. Hören wir mal bei Wava rein. Erst das Original und dann der neue. Also, wenn ich ehrlich sein darf, ich finde es noch wahnsinniger. Ich finde den ganz <lacht> ja. gruselig, den Mix. Also, da hat da äh, Dani Harrison, äh, war da federführend, der Sohn von George Harrison. Und das Ganze ist mit unglaublich pumpenden Bässen versehen. Ja. Aber dieser ganze Wall of Sound Kram, der ist ja immer noch im Hintergrund. Ich höre da gar keinen. Also, hinten raus. Ist ja immer noch alles da und dann wummert das auch noch so. Äh, kann das sein, Katharina, dass da jemand äh, quasi so eine moderne äh, Bluetooth-Box als Referenz genommen hat und gesagt hat, wir wollen, dass es das so klingt? Dass man es darauf auch hören
1: kann? Möglicherweise ja, nur da klingt auch das Original besser drauf. <lacht> also,
0: ähm, also ich wundere <lacht> ja, mich wirklich, weil, weil die von Giles Martin äh, produzierten Beatles-Mixes, die, die ja komplett auch neu gemixt wurden, die sind so transparent und klar. Ja. Und du entdeckst neue Welten du, du merkst, was sie ursprünglich mal gemeint hatten und was nicht funktioniert hat, weil sie nicht genug Spuren hatten. Und vieles durch das Downbouncen von den Spuren einfach verloren gegangen ist im analogen Zeitalter. Aber hier da hört man, hier hat man ja eher, das eher Gefühl, weniger, das ist ja...
1: Ja, hier hat man eher das Gefühl, da ist jemand mit dem Bügeleisen hergegangen und hat es einmal plattgewalzt und in die Fläche, in die in die Breite getrieben. So ne? Also ja. ich höre da, ich hör da nur Breite und Fläche und das ist ein bisschen tiefer als das Original. Das ist ein bisschen, also also für mich gibt es nicht wirklich eine eine soundmäßige Verbesserung oder eine Entlastung des Titels sagen wir es mal so.
0: In die Breite finde ich sehr schön mit Betonung auf Brei. Ähm, ich finde noch eine ganz andere Stelle im Original sehr schön. Ähm, der angeblich so stille Beatle George Harrison mit der spirituellen Ader hatte auch eine ganz andere Seite. Er war nämlich Formel-1-Fan und mit Jackie Stewart, einem führenden damaligen Formel-1-Fahrer, gut befreundet. Und einen kleinen Hinweis darauf gibt es auch bei Baba ganz am Schluss. zieh es gerade noch mal ein bisschen lauter raus.
1: Das ist ja genauso wie bei I'm in love with my car von Queen, wo Roger Taylor sein Alfa Romeo mit reingebaut hat.
0: Ja, Josh Harrison hat aber doch auch mal ein Lied über die Formel 1 gemacht. Das äh, habe ich jetzt vom... F Faster heißt das, glaube ich? Kann das sein? Also er war da durchaus sehr ähm, autoaffin, vor allem schnelle Auto Autos affin. So... Ähm, Verrückte Geschichte. Zurück zu All Things Must Pass. Lass uns zum Schluss nochmal über eine Gattung Mensch reden, die besonders traurig war im Jahr 1970. Die Apples Cruffs. Eine Wortschöpfung Harrisons für die weiblichen Beatles-Fans, die das Apple-Gebäude in London oder die Wohnhäuser der Beatles belagerten und manchmal auch durchs äh, Badezimmerfenster eingestiegen sind. Übersetzt bedeutet das so viel wie Apfelkrutzen, die apple Cruffs. Die bekommen zum Trosten eigenes Lied auf dem Album. Und so schließt sich der Kreis, es ist in Bob Dylan Manier verfasst. Hier kommt Applescruffs.
1: Like no But there's so much, they don't know about
0: Apple Scruffs, die ironische Liebeserklärung an die verrücktesten der weiblichen Beatles-Fans. Und ich wage mal die Vermutung, wäre ich 15 Jahre früher geboren und ein Mädchen geworden oder du Katharina noch ein paar Jahre früher und hätten wir in England gelebt. Womöglich in London, das Lied wäre auch für uns beide geschrieben worden.
1: Absolut für uns beide, total für uns beide. Ich ja. bin ja geboren äh, 30 Jahre, nachdem die Beatles das erste Mal als The Beatles überhaupt aufgetreten sind. Also Siehste? wenn ich 30... Jahre, ne?
0: Und die Beatles waren vier, als ich mich auflöste.
1: Ja, genau. Äh, ja.
0: Bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Am 10. Januar 1972 ähm, ist das Live-Album The Concert for Bangladesh bei uns hier in Europa rausgekommen. Stattgefunden hat das berühmte Benefits-Konzert am 1. August 1971 im New Yorker Madison Square Garden. Bob Dylan war dabei, Ravi Shankar, der Sitarlehrer lehrer von ähm, George Harrison, Eric Clapton, Billy Preston, Ringo Starr natürlich George Harrison und viele, viele, viele mehr und ähm Natürlich hat George Harrison auch äh, Songs aus All Things Must Pass dabei. Wir reden drüber am 10. Januar im s 1 meilensteine podcast Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke Katharina. Und
1: tschüss. Gern. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 1 meilensteine